0: DefiTalk, der Informationspodcast von JedeMinute.de. Für alle, die sich über defibrillatoren und erfolgreiches Notfallmanagement informieren möchten. Achim Schmitz von jede Minute führt Sie durch diese Podcast-Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von DefiTalk. Unser heutiges Thema ist, ein Defibrillator für meine Nachbarschaft? Wie organisiere ich eine Nachbarschaftsinitiative für eine gute Notfallversorgung? Ich freue mich auf meinen heutigen Gast, den ich als Menschen kennengelernt habe, der sich für sein Umfeld beispielhaft engagiert. Hans Joachim Adolf hat eine Nachbarschaftsinitiative gegründet, um einen öffentlich zugänglichen Defibrillator zu beschaffen. Herr Adolf kommt aus Schmedenstedt, einem Ortsteil von Peine in Niedersachsen. Lieber Herr Adolf, erst einmal herzlich willkommen bei DefiTalk. Ähm, Herr Adolf, wie sind Sie auf die
1: Idee gekommen, die Initiative zu starten? Hallo, Herr Schmitz. Erstmal vielen Dank, dass, ich, äh, ja, dass wir uns das Gespräch einfach mal gönnen, weil ich glaube, es ist schon wichtig, äh, einfach mal ein paar Worte über so ein Thema zu verlieren. Das bringt, glaube ich, auch ein ganz bisschen ja, das Thema in die Fläche.
0: Ja. Wollen Sie kurz noch ein bisschen was zu Ihrem Umfeld und zu sich er erzählen?
1: Ja, mein Name ist Hans-Joachim Adolf. Ich wohne hier in Peine, in so einem Ortsteil in Schmiedenstedt. Kleiner Ort, 1000 Einwohner ungefähr. Und äh, ja, unser nächstes Krankenhaus ist ungefähr so, weiß nicht, drei Orte weiter. Das heißt also, der Krankenwagen ist nicht so unbedingt schnell hier. Und insofern habe ich gedacht, da muss man mal was machen. Und das habe ich dann angefangen mit der Variante Defi für die Nachbarn. Naja, ich bin ähm, mittlerweile nicht mehr berufstätig. Das heißt, ich bin im Ruhestand und war aber im Beruf eben, ach, ich glaube, 30, 35 Jahre Ersthelfer. Und äh, fand das eigentlich immer ganz wichtig, auch wirklich für die Kollegen da zu sein, wenn mal irgendwas schief geht. Und habe wirklich ja alle zwei Jahre dann oder fast manchmal auch jedes Jahr diese Ersthelferkurse mitgemacht und habe eigentlich gemerkt, ähm, wie so im Laufe der Zeit äh, sich das doch mächtig verändert hat. Während man vor 30 Jahren tatsächlich ja noch so einen Druckpunkt gesucht hat zu einer Herz-Lungen-Wiederbelebung, ähm, kam dann irgendwann die Variante, komm, drück einfach da so, so ziemlich in der Mitte und dann irgendwann, und das war ein spannender Augenblick, kam ja dann diese Nummer mit den Defis und dann hat man gedacht, mai, und damit kann man wirklich was helfen, das ist ja total spannend. Und die Variante war dann einfach nur, gut, die Biester sind natürlich relativ teuer, wenn man die ja in den Flur hängt, so 2.000, 2.500 Euro. Dann sagt man auch so, naja, es ist halt so, das ist ein ziemliches Brett. Ja gut, und dann bin ich in den Ruhestand gegangen und hatte ein bisschen mehr Zeit, so ein bisschen im Internet rumzukrauchen. Und da habe ich dann eben gemerkt, oh, die Dinger kann man ja auch mieten. Und es gibt so ein paar Anbieter, die das also im Internet ja bewerben oder eben befeuern, das Thema. Ja, so bin ich drauf gekommen, dass ich dann gesagt habe, also Mieten ist, glaube ich, ganz gut. Das hat man mal über das Geld. Und äh, insofern habe ich das einfach dann gestartet. bin dann einfach mal so zu den Nachbarn gegangen und habe gesagt, also ich würde mir so ein Ding mieten. Habt ihr vielleicht auch Interesse? Ja und äh, die erste entscheidende Frage war schon mal über einen DeFi nachgedacht. Weil irgendwie muss man die Tür ja aufkriegen, sage ich mal. Und äh, da hat man dann also, da habe ich dann schon ganz lange Gesichter gesehen, teilweise äh, nach dem DeFi. Hm, was ist das? Womit kann man? Und naja, ja. das war aber so wirklich der Anfang. Und viele viele haben dann gesagt, okay, also mein letzter Erste-Hilfe-Kurs ist dann schon doch 30 Jahre, 40 Jahre her. Also relativ, also auch ältere Herrschaften hier im Umfeld. Und die waren aber dann wirklich sehr angetan nach dem Motto, und da willst du dich drum kümmern. Und ja, so ist das Ganze ins Leben gekommen halt.
0: Ja. Warum ist aus Ihrer Sicht das so wichtig, einen Defibrillator jetzt in Ihrer Nähe zu haben?
1: Ja, naja, auch wieder aus dem, dem Wissen der Erste-Hilfe-Kurse nach dem Motto, also wenn irgendwas mit dem Herz... Erste Hilfe ist sowieso erstmal grundsätzlich per se schon mal ziemlich wichtig in der Nähe zu haben, jemanden, der das kann oder so. Und wenn man sich so Herzprobleme anguckt, <lacht> Gut, dann kriegt man in jedem Kurs eigentlich eingeprügelt, so schnell wie möglich muss da Hilfe her. Und wir hatten hier immer so Zeiten, bis der Notarzt oder ein Krankenwagen hier ist, die waren immer so jenseits der acht, acht bis zehn Minuten. Und dann sage ich mal, das ist für das ein oder andere Thema am Herzen vielleicht doch schon relativ lange. Und da habe ich gesagt, okay, also mhm. ich müsste eigentlich was haben, was schneller ist. Und ja, so haben wir das dann eben hingebogen. Das war auch wirklich äh, hier einen kleinen Teil des unserer, unseres, Wohn unseres Wohngebietes genommen haben. Und äh, haben also im Moment eine weiteste Entfernung von dem weitest entfernten bis zum Defi von 110 Metern. Und damit bin ich also in so einer Zeit, wo ich mal sage, hey, da könnte eine Hilfe tatsächlich noch Sinn machen mit dem Defi.
0: Das hört sich wirklich so an, ja. Ja, es kommt auf die ersten drei Minuten an, in denen man tatsächlich sehen muss, sofort mit der Herzlung Wiederbelebung zu beginnen. Und dann dieser Zeit dann auch hoffentlich schon den Defi auch einsetzen zu können. Dann hat man die allerbesten Chancen.
1: Genau. Das war ja letzten Endes auch, wie gesagt, so, so ein Ansatz, dass ich sage, okay, ich hatte also vorher auch die ja, Hilfsorganisationen angesprochen. Wir haben hier im Ort auch ein DRK die haben mir dann angeboten, wenn sie sich mal drum kümmern, dann könnte man das ja sicher in der Ortsmitte machen. Und dann habe ich wirklich dankend abgelehnt und habe gesagt, Ortsmitte ist viel zu weit. Mhm. Da ist ja der Notarztwagen dann schon fast vor der Tür. Also das macht keinen Sinn. Ja, Darum muss man es eben einfach auf eine Nummer kleiner runterbrechen, was dann aber auch nicht mehr die, die Hilfsorganisationen so im Prinzip wirklich interessiert.
0: Ne? Ja, äh, spannend, dass Sie sich entschieden haben, eine Nachbarschaftsaktion zu machen. Wie, wie genau funktioniert Ihre
1: Nachbarschaftsaktion? Naja, wie gesagt, ich bin rumgegangen und habe dann überall geklingelt und habe auch wirklich die auch alleinwohnende Herrschaften eben äh, dazu gekriegt, dass sie gesagt haben, mir ja, macht ja Sinn. Weil es geht ja im Zweifel natürlich über diesen Defi hinaus. Weil wenn irgendwo jemand äh, alleine wohnt, dann freut er sich natürlich auch, wenn er vielleicht den Notruf angesetzt hat und dann noch sagt, okay, und gegenüber ist aber einer, der kann rüberkommen, der kann mir helfen. Und insofern, das war so der Anfang. Und ja, dann habe ich gesagt, gut, ähm, ich miete mir so ein Ding sowieso. Also da bin ich irgendwo bei einem Betrag, der nicht großartig ins Gewicht fällt und habe dann die Nachbarn letzten Endes eingesch eingefroren, eingeschworen, wie auch immer, nach dem Motto, wollt ihr nicht mitmachen. Und so ist es dazu gekommen. Und was mich eben dazu noch befeuert hat, ist eben tatsächlich, dass es mittlerweile auch Vermieter gibt. Also die dann sagen, okay, ihr müsst so ein Ding nicht kaufen, sondern wir stellen euch das Ding oder wir liefern euch das Ding, wir machen die Einweisung. Ihr passt bitte einmal die Woche auf, dass das heile ist und dass es funktionsfähig ist und wir kümmern uns um den Jahresservice und wenn die Batterien alle sind. Dies alles wollte ich natürlich nicht in Selbstverantwortung haben. Und dann habe ich dann gesagt, okay, dann, dann ist Miete ein ganz probates Mittel. Und so sind wir ja auch letzten Endes auf Sie gekommen. Wir, sage ich, jetzt ist ein Nachbar, mit dem ich zusammen ja, mit Ihnen das Gespräch geführt habe. Ja. Und äh, sie uns ja auch bestätigt haben nach dem Motto, das ist eine gute Idee. Wir können gerne weiterreden, Ihre Informationsmaterialien, die wir von Ihnen bekommen haben. Das Gesamte war ja dann letzten Endes so, dass ich auch gesagt habe, okay, also sowas kann man jetzt hier machen und es gibt also nicht so unheimlich viele Baustellen, die man noch beseitigen muss.
0: Ja, wie viele Menschen sind da eigentlich mit involviert in diese Nachbarschaftsaktion?
1: Ja, es sind, ähm, insgesamt sind wir 19 Haushalte und Menschen sind es dann 38, also Klar, es gibt ja auch in verschiedenen Haushalten, wohnen ja doch äh, Eheleute oder sowas. Also insofern 38 Menschen haben sich dahinter versammelt mhm. und haben gesagt, okay, so können wir es machen. Und dann kamen natürlich genau diese Fragen auf nach dem Motto, ja, muss ich dann nicht mehr 112 anrufen? Natürlich musst du noch 112 anrufen. Aber hier hast du einen zusätzlichen Baustein in der Rettungskette, der dann eben letzten Endes dafür sorgt, Vielleicht bevor äh, der Erst der Sanitätswagen da ist oder einer der Ersthelfer, wir haben hier im Peine übrigens dieses äh, Thema mobile Retter, mhm. sind 150 äh, Sanitäter, Krankenschwestern, Ärzte, die letzten Endes, wenn die Leitstelle alarmiert wird, auch mit alarmiert werden, die also in der Nähe sind, die im Zweifel dann auch helfen können. Aber da hat natürlich auch nicht jeder ein Defi im Kofferraum. Insofern ist, glaube ich mal, das äh, ein zusätzlicher Baustein, wir haben von all diesen 38 Menschen die Telefonnummern in einer Liste an jeden verteilt, kann man dann mal sagen, was schon mal vom Datenschutz gehört, kann man aushebeln an dieser Stelle, wenn alle sagen, das ist so, dann hat jetzt jeder von den anderen 37 die Telefonnummern, Super. wir haben über... Ein System dann eben, ähm, ja, ich sage mal, wir nutzen jetzt WhatsApp dazu, ähm, kann man Telefongruppen anlegen, kann man nennen äh, Defi Alarm Achim 1 oder sowas. Und wenn ich die drücke, dann kann ich zu acht Leuten gleichzeitig telefonieren. Klasse. Und das ist so der Punkt, dass wir auch gesagt haben, okay, also logisch, ihr müsst zuerst 112 anrufen. Aber wenn ihr in dem zweiten Augenblick, das ist ja keine, das dauert ja nicht Stunden, wenn ihr ein zweites Telefon habt, weil vielleicht der Dispatcher sagt, okay, Bleibt mal am Telefon und ihr nehmt ein zweites Telefon und ihr ruft diese, also eine Gruppe an. Jeder kann ja für sich ausrechnen, wen man vielleicht als Ersthelfer denn da oder als, als Helfer da haben möchte. Mm. Der kann letzten Endes auf Knopfdruck mit acht Menschen gleichzeitig telefonieren. Einer wird schon zu Hause sein, sag ich. Mal. Bestimmt, ja. Der hat dann wirklich den Job nach dem Motto: so, bring mal den Defi jetzt äh, zu dem Haus sowieso und da ist gerade ein Problem. und Du kannst dabei bleiben und du musst dabei bleiben. Das ist einfach so. Ich glaube, in einem Fall, dass da jemand liebt und eine Hilfe braucht, da ist jeder froh und glücklich, wenn jemand dabei sitzt und sagt, jemand zur Seite, ich helfe dir mal, ich mache das mal.
0: Ja.
1: Das aus eigener Erfahrung. Das ist schon eine echte Stresssituation, wenn da jemand liegt, den man dann beatmen soll und den man, ja, ich sag mal, wiederbeleben soll. Das ist schon nicht ganz ohne. Und wenn da jemand weiß, der einen wirklich dann einfach nur da ist, dann hilft das. DeFi Talk, der Informationspodcast von jedeminute.de, wird unterstützt von der Zoll Medical Deutschland GmbH, dem führenden Laien-Defibrillator-Hersteller für wirksame Wiederbelebung mit Feedbacksystem.
0: Ja, ich denke, so eine Reanimation sollte immer im Team funktionieren. Und Sie haben das ja hervorragend gelöst mit der WhatsApp-Gruppe Hut ab. Tolle Geschichte. Sie haben sich ja ein bisschen so im Vorfeld auseinandergesetzt. Sie haben sich für einen bestimmten AED entschieden letztlich. Was hat da den Ausschlag gegeben und worauf kam es Ihnen da an?
1: Ja, ich hab, muss ehrlicherweise sagen, ich war ein bisschen wie ein Diktator unterwegs und habe dann auch gesagt, also wer sich beteiligen will, bitte gerne, das wird nicht unheimlich viel kosten, aber ich lasse auch jetzt nicht unbedingt jeden mitreden und insofern habe ich mit einem Nachbarn dann zusammen, das war unser Gespräch mit dem Herrn Brettschneider, mhm. hab ich gesagt, okay, ähm, wir suchen jetzt mal, wir vergleichen vorher, wir gucken mal so ein bisschen, das ist ja nicht, als wenn ich mir eine Brotmaschine oder was weiß ich, einen Akkuschrauber kaufe, also Test-Defi gibt es jetzt nicht so unheimlich viele und sind aber dann schon in Richtung Zoll gewandert mit unseren Überlegungen und das Gespräch mit ihnen äh, ja, ich sag mal äh, war dann eben, dass wir gesagt haben, gut, dann nehmen, machen wir diesen letzten Poeng auch noch und nehmen den Zoll AID 3 mhm. weil der eben aus unserer Sicht und äh, so wie Sie es auch geschildert haben, wie das jetzt auch so ist, tatsächlich ja wirklich diverse Vorteile bietet. Also ich muss nicht extra die Pads wechseln. Ich habe eine sehr schnelle Analysezeit. Ich habe eine sehr schnelle Schockzeit. Ich habe Schocks, die letzten Endes ansteigen von der Stärke her. Mhm. Ich habe ähm, das Display, das heißt also, selbst wenn ich keinen Schock brauche, dann kann ich also im Display sehen und hören, ähm, also im Display sehen und natürlich von der Sprache her gesteuert, dann eben mitbekommen nach dem Motto, drück schneller, drück tiefer, du bist gut und äh, es dauert noch zehn Sekunden, bis du wieder beatmen musst und so. Diese ganzen Features haben letzten Endes den Ausschlag dann für dieses Zoll id 3 gegeben. Ja. Und nach wie vor auch davon überzeugt, dass das so ziemlich, ein, also Eins der besten Geräte ist. Ja,
0: okay. Wie und wo wird denn der ID aufbewahrt jetzt bei Ihnen?
1: Genau. Wir hatten ja äh, gesagt, okay, also wenn ich eine alleine kaufe und der Nachbar sich beteiligt, dann hängen wir eine einen bei uns im Flur. Und äh, je mehr Leute da mitgemacht haben, dann haben wir gesagt, okay, wir müssen ein Kellerfenster irgendwie mit einem Zahlenschloss versehen oder sowas. Oder eine Garage auflassen, wo er dann drin hängt. Jetzt mittlerweile, es hat also dann äh, einen Nachbarn gegeben, der hat dann gesagt: Menschenskinder, ich habe hier im Hinterhof. Eine Art Steilgebäude und da gibt es einen Raum, den nutze ich überhaupt nicht und da haben wir den jetzt untergebracht. Richtig schön neu gestrichen, Strom reingelegt, Licht drin, also alles, was das Herz begehrt, sage ich mal. Ja. Da ist er jetzt auch untergebracht, genau. Und äh, weil das eben ein Raum ist, der an sich auch nicht beheizt ist, sind wir natürlich auch letzten Endes ihren Vorschlägen gefolgt nach dem Motto, ja, dann nehmt auch einen vernünftigen Kasten mit einer vernünftigen Heizung dazu. Also insofern alles gut. Wir haben da jetzt einen Kasten hängen, der äh, durchgehend warm ist und wo jeder rankommt.
0: Ja, klasse. Also ich, das ist äh, sicherlich etwas, was beispielhaft ist, den so verfügbar zu machen, dass man drankommt. Denn äh, es gibt ja nichts Schlimmeres, als vor so einem Gerät zu stehen und der ist nachher der Wandkasten noch abgeschlossen. Ich komme gar nicht dran. Ne? Oder mir fällt die Nummer nicht ein, wenn es ein Zahlenschlosser ist. Das,
1: Sie, das ist ja auch das, was in unserem Gespräch letzten Endes rausgekommen ist. Letzten Endes waren Herr Brettschneider und ich ja halt auf der Seite nach dem Motto, wer vermietet uns ein Ding und haben natürlich dann, Sie erinnern sich vielleicht, angeboten nach dem Motto, naja, das ist ja ein abgeschlossener Raum und Ihre Frage war ja dann, und wer hat den Schlüssel? Ja, jeder. Ah, dann steht jemand davor und hat den Schlüssel am Schlüsselkasten hängen, muss nochmal zurückgelaufen, keine gute Idee. Mm. Dann war ja die Variante, dann schließen wir ein Zahlenschloss ab. Und ich glaube, sie haben dann gesagt, ja, und dann nimmst du 112, 113, 116 oder weiß ich nicht was. Auch keine gute Idee. Und letzten Endes, und mm. das ist äh, ja, dabei rausgekommen nach dem Motto, okay, der Raum ist jetzt nicht abgeschlossen. Also wir haben ihn jetzt auch nicht großartig beschildert vorne an der Straße oder am Weg, sondern die Beteiligten wissen, dass der da ist mm. und äh, die kommen da auch ran, der Raum ist nicht abgeschlossen. ja so, Das ist also der, der ganze Trick an der Sache. Das Risiko, wenn er dann tatsächlich mal weg sein sollte, habe ich, weil alle anderen äh, 18 Haushalte haben damit nichts zu tun.
0: Letztlich muss man sagen, das Risiko ist da sehr gering und sie sind da im ländlichen Raum. Da ist sowieso, glaube ich, ein bisschen mehr soziale Kontrolle. Herr Adolf, Sie haben da ja noch mehr Pläne. Sie haben, glaube ich, da jetzt noch nicht sozusagen an dem Punkt einen Schlusspunkt gesetzt bei dieser Initiative, sondern ich glaube, da sind Sie jetzt auch noch zusätzlich bei anderen Leuten unterwegs. Kann das sein?
1: Also ich bin jetzt im Moment einfach so drauf, dass ich, hatte ich ja in unserem Gespräch auch schon mal gesagt, also mein Ziel ist eigentlich, wir sind hier 500, äh, ungefähr 1000 Menschen und Mitbürger im Ort. Und ich habe dann gesagt, okay, also wenn ich mir das so angucke, das ist leider alles, fast alles ein Familienhäuser, das heißt also, die sind jetzt auch nicht mal alle eben so in einem Hochhaus, wo ich dann sage, okay, da bin ich schnell hin. Lange Rede, kurzer Sinn, eigentlich möchte ich ganz gerne so im nächsten Jahr um diese Zeit im ganzen Ort vielleicht fünf Defis verbaut haben oder untergebracht haben. Super. so Und ich bin jetzt also im Rahmen, ja, ich sag mal, anderer Türlaufgeschäfte, hätte ich jetzt fast gesagt, äh, habe ich einfach schon mal weiter so ein bisschen sondiert und bin also ganz guter Dinge, dass ich also vielleicht so im Anfang nächsten Jahres, ich sag mal, wir mal Corona mal so ein ganz bisschen wieder abgeflacht haben, dass ich dann wieder weitermachen kann und den nächsten irgendwo installieren kann. Ja. Also jetzt nicht ich, sondern ich suche dann eigentlich jemanden, der dann sagt, okay, ich mache das und der dann auch ganz einfach sagt, okay, und hier ist auch ein Raum, wo alle rankommen. Und der dann auch einfach sagt, okay, und ich bestimme, wie wir das machen. Das haben wir hier zum Beispiel ja auch gelöst, das ganze Thema, man kann das ganz schwer machen, diese Stromkosten für die Heizung. Wir haben das ganz einfach gemacht und haben gesagt, okay, unser Teiler für die 60 Euro, die wir jetzt gerade im Moment, glaube ich, dafür pro Monat bezahlen, teilen wir dann nicht durch 19, sondern teilen es durch 18, weil der eine stellt den Strom und der stellt den Raum. Also nehmen wir ihn einfach von der, von der Umlage raus. Mhm. Diese einfachen Sachen, die muss man eigentlich letzten Endes irgendwo jetzt in den nächsten Kopf reinkriegen und sagen, okay, wenn du das machst, Klar, dann musst du auch damit rechnen, dass dir, was weiß ich, dass du hinter einem kleinen Betrachter immer wieder ein paar Tage herläufst. Oder dass es vergessen ist. Aber shit drauf. Das ist einfach die Variante. Was habe ich denn dagegen? Ich habe dagegen etwas in eine Rettungskette, wo ich dann sage, okay, wenn ich damit nur einem geholfen habe, dann ist alles gewonnen. Toll. Also insofern, also fünf, fünf wollen wir noch, also vier möchte ich noch im ganzen Ort jetzt im nächsten Jahr irgendwo, ja, irgendwie installieren, um damit einfach dann zu sagen, okay, jetzt sind wir eigentlich so, dass ich äh, sagen kann, gut, von der Seite ist man jetzt am Ort ganz gut abgesichert. Ich weiß schon, dass man natürlich auch im, was weiß ich, pro Tausend brauchen wir eigentlich nur einen oder sonst irgendwas. Aber ich das bin immer wieder bei dem Zeitfaktor. Absolut. Wenn ich einen in der Ortsmitte habe, dann hilft das nicht weiter. Also, da bin ich also noch dabei. Ja, gut. Ich nutze die Chance einfach gleich, um die Menschen noch ein bisschen wach zu rütteln, an der Stelle dann wieder zu sagen, übrigens Feuerlöscher müsstet ihr da auch mal angucken. Ne, Da sind die meisten so alt wie eure letzte Erste-Hilfe-Kurs. Einmal
0: angeschafft, nicht mehr angeguckt.
1: Ja, ist so. Weil die Dinger stehen meistens ja auch im Keller rum und zwei Jahre Gibt mir selber so. Meiner war auch 21, vor, sah noch frisch aus von außen. Aber ich glaube, wenn sprühen tut, der dann nicht mehr so richtig. Und das vermenge ich dann immer gleich so. Und äh, ja, man hat dann immer gleich ganz rote Türöffner. Ja, das ist so der Plan dafür so. Was eben, und das darf man ja auch nicht vergessen. Also, das habe ich jetzt hier so gemerkt. Wir wohnen auch schon eine ganze Weile hier. Aber mit dieser Aktion äh, ist jetzt wirklich so rausgekommen nach dem Motto, ja, ein Nachbar hat es schön formuliert, Nachbarschaftshilfe ist was ganz Besonderes. Ne? Das ist einfach so. Wenn man, wenn man wirklich weiß nach dem Motto, ich, ich habe einen, einen Notfall und brauche Hilfe und das ist jemand, der dann kommt, das ist doch irgendwie toll. Und ich. Also das, das war auch so dieser ganze Spirit letzten Endes, als ich diese Einweisung gemacht habe an diesem Gerät, dann, nachdem wir von Herrn Trinja eingewiesen worden waren. Das war einfach wirklich toll. Mhm. Kann man nicht anders sagen. Ja, Absolut. Ja, wenn das so ein Ort dann letzten Endes auch einfach auf so eine Spur dann wieder ein bisschen, noch ein bisschen weiterbringt, dann ist das vielleicht auch ganz gut.
0: Herr Adolf, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen, dass Sie sich diesen Samstagmorgen für uns Zeit genommen ja. haben, ja, für das wirklich sehr interessante, inspirierende Gespräch. Und Ich denke, der eine oder andere, der es hört, wird auch denken, ach, die können das. Letztlich, wenn sie das können, dann, dann können wir das auch. Und äh, das wäre ja schön, wenn andere Menschen auch auf die Idee kommen, da vielleicht im Rahmen ihrer Nachbarschaft sich dazu engagieren und ein bisschen auf den anderen mitzugucken und ein bisschen was für die Sicherheit zu sorgen. Gerade im ländlichen Raum, sage ich mal, ist es äh, hier, aber ich sage mal nicht nur im ländlichen, das kann ja auch in der Stadt sein, eben von, von besonderer Bedeutung. Ja,
1: Sehe ich auch so, aber das, was eben wirklich, das war mal war ja ziemlich am Anfang unseres Gesprächs, da war ja die Situation nach dem Motto, okay, die Menschen gucken einen an, so nach dem Motto, habe ich mir nie Gedanken darüber gemacht, das heißt also, die Zeit ist ja auch so, dass man sich darüber wirklich keine Gedanken macht, aber genau einen Stups zu kriegen, also ich habe jetzt mittlerweile, wie gesagt, 15 bis 20 habe ich schon im Petto, wo man sagen kann, okay, diesen, dieser Stups hat schon mal gebracht, ne, weil die überlegen jetzt schon ganz intensiv. Ne. Das ist also schon der nächste Baustein. Ja. Also das ist immer so dieses, ähm, was ich auch, das war ja auch, mein, auch meine Einleitung nach dem Motto, 35 Jahre Hilfe im Betrieb. Wie sich das verändert hat. Mhm. Die ersten Male habe ich, als ich zum Erste-Hilfe-Kurs gegangen bin, tatsächlich noch, ja, da waren wir noch richtig warm ums Herz nach dem Motto, oh Mensch, hast du jetzt den richtigen Druckpunkt, einen Finger, zwei Finger daneben, den dritten dann da drauf und weiß der Henker was. Ähm, es hat sich so doll verändert. Aber bei vielen, vielen Menschen, die jetzt diese 30 Jahre Erste Hilfe nicht gemacht haben, ist es tatsächlich nur das Führerscheinwissen. Ne? Das muss man sich ja nur auf der Zunge zergehen mm. lassen. Und wenn man das mal anpiekt, dann ist es ja eine Situation, die ähm, ja total wichtig ist, mal da ein bisschen zu arbeiten. Und einige haben auch, und das vielleicht so von meiner Seite nur so als Abschließendes, was eben auch noch zu der Planung gehört, was ich noch vorhabe, wenn wir denn die Einweisung auf dieses Gerät von von ihrer Firma oder beziehungsweise beauftragt nochmal bekommen, dann bin ich also auch da dran, mit einer der Ersthilfeorganisationen oder Hilfsorganisationen eben zu verhandeln nach dem Motto, lass uns mal einen halben Tag Erste-Hilfe-Auffrischung und den anderen halben Tag mal die Einweisung in das Gesetz Super. machen. Das hat nämlich dann den Vorteil, dass eben auch, ja ich sag mal, jemand wieder auf einen Zoll-ID 3 eingewiesen ist, den er auch hinterher wieder beschulen darf. Ja, ja und die Nachbarn letzten Endes dann auch sagen, okay, ich habe eine starke Schnittwunde, ich habe mir den Fuß verstaucht oder sowas. Was soll ich eigentlich tun? Mir ist so warm ums Herz und ich habe Schweiß auf der Stirn, da muss doch was sein. Das einfach mal wieder so ein bisschen ins Gewissens oder in, 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 in den Geist zurückzuholen und dann zu sagen, okay, und jetzt nochmal die Einweisung auf das Gerät. Also das ist dann letzten Endes, glaube ich, eine ziemlich runde Sache.
0: Absolut. Herr Adolf, nochmal herzlichen Dank. Ich ja, wünsche Ihnen und Ihrer Initiative viel Erfolg. Und das Wichtigste vor allen Dingen, was man jetzt aktuell sagen kann, bleiben Sie gesund.
1: Ja, das äh, ist auf dem Land immer ein bisschen leichter, <lacht> weil man ist, man ist nicht so, also es gibt hier keine Massenaufläufe, sage ich mal, wie man es manchmal in der Stadt hat. Also da fühlt man sich schon noch einigermaßen sicher. Ja, und für mich war es eben äh, total nett auch, dass Sie gefragt haben, ob wir so eine Podcast-Aufzeichnung machen können, weil einladende Worte. Ich glaube, wenn man es ein bisschen weiter verbreitet, der eine oder andere hört es vielleicht doch mal. Vielleicht kann ich auch mal in unser Gemeindeblatt oder ins Internet hier mal bei uns auf der Seite etwas äh, fabrizieren, wo ich dann sage, da könnt ihr euch das anhören. Das hilft auf jeden Fall. Also auch für Ihre Zeit vielen Dank natürlich. Vielen Dank. Liebe Hörer, hat Ihnen die Folge
0: gefallen? Liegt auch Ihnen das Thema Erste Hilfe und Notfallrettung am Herzen? Als Abonnent verpassen Sie keine Folge. Durch eine positive Bewertung helfen Sie mit, dass die Erste Hilfe und Notfallrettung eine höhere Aufmerksamkeit erhält. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir dadurch mehr Menschen motivieren, Erste Hilfe im Notfall zu leisten. Denn jede Minute zählt in einem Notfall. Informationen und eine Zusammenfassung des Podcasts finden Sie auf jedeminute.de. Wir bedanken uns herzlich für die Unterstützung der Zoll Medical Deutschland. Bis bald, Ihr Achim Schmitz.